0: 文化系トークラジオ、ライフ。こんにちは、山
1: 本ポテトです。こんにちは、工藤ふみです
0: 。TBS ラジオ、文化系トークラジオ、ライフの番外編ポッドキャスト、働き者ラジオ、激務から退職してお休み中の工藤ふみと、連日締め切りに追われるフリーライターの山本ポテト、働き盛りの二人が仕事をめぐって語り合います。聞けばお金持ち
1: になり、教養ががつき、きき人生がときめきます。個人の感想です。ところで、あの、またリスナーさんからの反響というか、リスナーさんに影響された話をしたいんですけど、<笑>はいはいはい、最近、宮寺はなさんの小説、ナルセは天下を取りに行くというのを読んでみました。リスナーさんがツイッターで、うん、ナルセが工藤文子氏、うん、島崎が山本ポテト氏にオーバーラップ<笑>と言っていたので、はいはい、それがきっかけでマジかと思って買って読んでみたんですけど、うん、読んだ感想は、この主人公のなるせ明里さんがあまりも魅力的で、こんな魅力的な人と私がオーバーラップするってどういうことだろうっていうのと、でも、あの、この、ナルセあかりさんと、あの、その、ポテトさんとか、なんか、オーバーラップするっていう島崎さんの関係性は、関係性はちょっと似てるとこあるかなっていう感じなんですけど、ポテトさんはこの、ナルセは天下を取りに行く読んだことありますか読みまし
0: た。読みました、うん。読みました。で、これなんか、シガ、シガのジェゼ、そうそうせを舞台にした。すごい面白い作品で、さ、う、わ、ん、やか青春小説なんですよね。そ
1: うですね。で、M1 に出ようとする回があるんですよ。あるある、そうですね。なんでが、あの、幼馴染みの島崎みゆきに対して、島崎、私はお笑いの頂点を目指そうと思うって突然野望を宣言して、始まるっていうね,<笑>ね。な
0: んか、それ
1: がちょっと工藤さんっぽいなって思った<笑>
0: <笑>やっぱ、我々の働き者ラジオも、あの、我が、あの、本放送って言うんですかね。はい。ライフ。ボタン、ボタンを入れてているライフの本放送後に、なんかぼ
1: んやり書いてたら、工藤さんがなんか物陰から、
0: 赤坂の物影から急に現れて。
1: でも確かにね、<笑>そうそうそうあの、放送終わって朝の4時とか5時の朝日が昇ってきている時に、ポテトさんがオーダー歩道をなんか待ってるところにぬって現れて、ポテトさん、みたいな<笑>。ポッドキャストやらない<笑>。ポッドキャ
0: ストやらない,いな<笑>妖怪みたいだけどね。<笑>ポッドキャストやらないかって聞いてくる妖怪って。まあまあ、ちょっとね、そのね、なんかこう、行動力のある感じとかね。あと、ポジティブな感じとか、なんかちょっと、ナルセとか。ポジティブ、うん、でも私、よ、はい、配読してめちゃくちゃナルセも魅力的だし、素晴らしいと思ったんですけど、やっぱ、もうちょっと、ナルセは割と、なんていうんですかね。結構自己完結する人物として書かれてますよね。ちょっと孤高っぽいところあ。確かにねうかそ
1: う、その幼馴染以外のクラスメイトを割と遠巻きにしていたりとかするっていう描写がありますね。
0: そうそうそうまあ最後それがちょっといろいろ変わってってみたいなところもあると思うんですけど、でも私から見ると工藤さんはもうちょっと人を巻き込むというか、やったかコミュニケーション能力がある分もうちょっと怖いっていうか<笑>。怖いんだ
1: <笑><笑>あ妖怪として怖いんだ。ね。そうそ
0: うそうそう<笑>お<笑>ろししさがちょっと段違いだっていうことは伝えておきたいと思います。<笑>皆さんにね。で、あの、でもこナルセを、なるせは天下を取りに行くを読んで、あ、確かにこの工藤さんの面白さみたいなのを私が書き留めるみたいなのも面白いかな。え妖怪の生態を描写していくんですか<笑>そうそうそう、なんかね、ちょっと書き、働きもラジオの様子をエッセイに。ちょっとどっかでね、書いてもいいかなって思いましたね。いいなぁ。エス天下を取りに行く。行く
1: <笑><笑>それはじゃ私も読みたいな。<笑>いいですね
0: 、うんうんうん。楽しみだ。じゃあ、それでは始めましょうか。はい。えー、第7回目の働き者ラジオ。私、フリーランスのライターしてるじゃないですか。はい。で、フリーランスになった時に、一番初めにこう、先輩からアドバイスされたのが、まあ、フリーランスっていうのは、ライスワーク、稼ぎにのる仕事と、うん、ライフワーク、まあ、生涯やり続ける仕事の、この、バランスが大事だ、みたいなお話を聞いて、うん、まあ、ちょっと今日はねラ、ライフワークをテーマに話してみたいなと思ったんですけど、うん、工藤さん、ライスワークとライフワークって何ですかって言われたら、なんて答えますか
1: えなんか、多分、ライフ、ライスワーク、稼ぎになる仕事はやっているけど、うん、あの、生涯にわたって続ける仕事みたいなニュアンスでのライフワークはないって答えると思いますね。ですか<笑>うん。なんか、基本的に秋っぽいのでいいい、興味関心が2、3年ごとに変わっていくところがあるから、あんまりこう、生涯にわたってなんかずっとやるみたいなところはないですね。あと、なんか思いもよらないこととか、あとままならない事情によってライフワークって決めても、うん、なんかライフワークの変更せざるを得ない局面が多かったな、みたいなことを考えると、あ,、うんうん、あんまりなんかライフワークできてないっていう感じがしますね。
0: なんで、工藤さんにその質問したかっていうと、はい、あの、ま、まず、工藤さんと私が初めて会ったのが、荒木優太さんが返帳した、あ、今
1: ここ手元にありますがす、ね、白い表紙でね、文字書いてある、ザイヤ研究ビギナーズ、勝手に始める研究生活っていう本ですねで
0: 。その本をきっかけに、私もザイヤ研究についての、あの、インタビュー連載みたいなのを、岩波新書の B 面というところでやってたので、工藤さんにそれをきっかけにインタビューしたんですけれども、だから、割と工藤さんは、在野研究っていうのは、基本的には、いろんなパターンの方がいますけれども、まあ生活、ライス、ライスワークとは別にライフワークを持っている人たちなのかな、みたいなイメージがあって、工藤さんにお聞きしたんですけど。
1: ああ、なんか、なるほど。えっと、生涯にわたって続けはしないけれども、その、あんまり稼ぎに、お金には結びつかないけれども、楽しいからやってる趣味的なワークっていう意味では、確かに在野研究ビギナーズで、担当した章、チャプターで書いたことと似ていますね。うん、そのチャプターというか章のタイトルもまさに趣味の研究っていうタイトルだったので、はいはい、あの、はい、そういう意味ではある、といえばある感じで
0: す。うんうんうん、このなんかザイヤ研究ビギナーズ、すごい面白い本で、あのちょっと話脱線しちゃうんですけど、どうぞどうぞ。あの、なは天下を取りに行く読んで、私、荒木裕太さんみたいだなってちょっと、ナルセ思いました、ね。ほう。あの、髪の毛を坊主にしたりするじゃないですか。<笑>する。荒木さんも、あの、なるせがね、やるんですけど、荒木さんもなんかコロナ禍暇で、何か育てたいと思って髪の毛伸ばしたっていうやばいエピソードがあり<笑><笑>、ね、<笑>やばさ、やばさとか言ったら失礼ですね。似てるかもしれないなと思ったって、ちょっと雑談でしたけれども
1: 。そうね、確かにね。<笑>あの、ここの存在感とかは確かに、なるせさんと荒木さん似てるかもしれないね。<笑>
0: <笑>そういう、ナルセな,なが、ナルセではなく、荒木さんが作った本で,で、結構いろんなタイプの研究、在野研究っていうのはそうですね。要はその、えっ、ー、と、大学とかに所属しないで研究する方たちの、まあ、あり方について書いた本だと思うんです
1: けど。はい。15人の研究者たち、プラスインタビューでいろんな生態が、この本で明かされていましたが、うんうん、あの、そう、いろんなタイプのモデルがあって、そのモデルを示、3つのモデルを示したのがですね、えっ、ー、と、ザイヤ研究ビギナーズの公式読書会というのがコロナ前に開かれていて、うんうんうんうん、その時に、えっ、ー、と、もうその公式読書会で著者たちも登壇したんですけど、それで、えっ、ー、と、共著者の、あの、坂井太斗さんがまとめられていたモデルが3つあるので、ちょっと紹介したいと思います。うんうん、まず、1つ目のモデルが、変者でもあって、今話題にもなりました、文学をご専門としてる荒木優太さんのモデルで、これは、荒木さんの、この、サヤ研究ビューニアーズにおける決め台詞が、うんうん、クソみたいな人生にちょっといいことがあってもいいんじゃないか、<笑>みたいなも、もう、ね、ことを言ってるんですけど、うん、これは、おそらく研究、今回の場合で言うと、ニアリーイコールライフワークが、こう、生活と切られたどこかにあるキラキラしたものであってほしいっていう、うんうん、そういうことを意味していると思うので、これは、あの、ライフワークが仕事とかその他の生活からこう分離して、分かれていて、こう、三々と輝いているみたいなモデルが、まずあると思います。荒
0: 木さんは清掃の仕事をしながら
1: 、あの、在野研究もされているていうそうですね、うん。そうですね。はい。で、二つ目のモデルは、研究とか仕事とか、あと生活が断絶しておらず、研究と、まあ、つまり、ライフワークと仕事が部分的にオーバーラップをしているっていう、うん、そういうモデルがあります。これは、あの、サイヤ研究ビギナーズ第一章を担当された政治学がご専門の酒井大介さんが代表例です。酒井大介さんは公務員だったりをしながら研究、政治学の研究をされているので、部分的にこう重複していて、本業であるそのお仕事とご専門ちょっと近いけれども、やっぱそれとは違う形で研究もしているというタイプの人です。で、三つ目のモデルは、あの仕事とその他の生活とか、ライフワークとかが大テーマっていうものでつながっている。大テーマが真ん中にあって、それに、こに生活も、ライフワークも、普段の仕事もこうぶら下がっているっていうか、つながっているみたいなタイプの人で、これは哲学を専門にしているチュ・ヒチョルさんが14章を担当されているんですけど、そこで紹介されていました。で、これチュさんの話ではなくて、チュさんが働いているうちに職場の先輩がこういうタイプだっていうことを気づいたっていう描写があるんですね。で、それは、その先輩が、目先の短期的、中期的なビジネスとは別に、個別の学問分野とか、ビジネス領域で扱えるものではない、というような大テーマを配合に持っていてで、そこから目先の個別の案件を捉えることで、まあ、あんまり面白くない普段の仕事も、日々出会う、こう、それほどでもないものを、自分の独自の観点から面白がれる糸口を持っていて、それで面白がれるっていうことに気づいたって書いてあった。な、う、の、ん、で、まあそういうモデルがあるっていう、まあ三つのモデルが、このザイア研究ビーナス一つの本からも読み取れるので、これはライフワークともちょっと関係してくるかなと思います。す
0: ね、結構モデルさんがすごいそのライフワーク的なのかなってちょっと聞きながら思いましたね。なんか
1: あらゆることがその一つのテーマに集結するってことですね。そうですね、うん。で、だからそのライフワークがあるからこそ、普段のあの、あんまり面白くないっていうか、関心が興味が持てないものを、こう、ぐっと自分のライフワークのテーマに引き付けて考えるみたいなことが、なんか示されていたと思いますね。(笑)工藤さんは割と、モデル2のオーバーラップタイプなんですかそうですね。多分、モデル2のオーバーラップタイプに近いですね。で、モデル3でもあるのかなでも、大テーマがしょっちゅう動くからっていう。のとか、あと、私、自分が普段やってる、まあ、コンサルティングだったりとか、はいはい、あと、まあ、国際会議運営するっていうの結構面白がれちゃうんですよね。うん
0: 仕事楽しい
1: 、うん。うん、とか、さ、なんか最初あんまり興味なかったけど、うんうんうん、なんか人、まあ、国際会議なんで登壇者とか決めるために、まあ、自分で勉強したり、登壇者がか、はいはいはい、書いたり、発信した動画とかを見たりすると、なんかどんどんテーマに興味を<笑>持ち始めちゃって、最初、なんか、全然関心ないしわかんないって思ってたけど、うん、あれ結構面白いなってなっちゃうのでう、それで大テーマが動き始めてしまうっていうのが、変わっちゃうっていうのがありますね。ーミーハーなんですね。
0: <笑>いいことですよね。その楽しめるっていう<笑>、うんじゃ。結構、その、工藤さんのキャリアって、こう、キャンペーンみたいなところから、じゃ AI みたいなところに、こってってたみたいな。映っ
1: てったみたいな、うんうん。そうですね。で、後から振り返って、でもなんか、人って、うんうんあなんか、あの、大テーマを求めるじゃないですか。はい、なんか、はい、そう、転職すると面談でもそうだし、その研究計画を書くときでも、はい、なんか、人生を貫く大テーマに沿ってなんか自分のナラティブ、<笑>物語紡げみたいなすごい圧があるので、<笑>はいはい、毎回そのためになんか、あの、適当に<笑>作っていて、うんなので、一応説明、最近してる説明としては、うんうん、意思決定に興味があります
0: 。ああ、はい、はいはいはい。
1: で、キャンペーン、政治的なキャンペーンとか商業的キャンペーンに関心を持ってるときは、それは集合的な意思決定に興味がありました。うん、で、AI っていうのも、人間の仕事とか生活の意思決定を左右するもの,なので興味があります、みたいな、うん。後付けで大テーマを適当に構築しているところがあります。
0: <笑>いいですね。うん、結構その、ライフワーク求められる問題ってあるとてて。あ、問題<笑>いや特にライターを私はやっていると、ライターって何が書きたいのみたいなことをめちゃくちゃ聞かれるんですよね。何がやりたいのとかもや。やっぱりどこか文章を書く人っていうのは研究する人も似てると思うんですけど、なんかテーマみたいなのがまず先にあってあ、なんかその後にたまたま文章で書いちゃいましたみたいな方がかっこいいとされていて、うん、文章を表現したいみたいな風にが先走るのは、なんか自己顕示欲にまみれた人間。<笑>なんかでもちょっとわかりますよね。<笑>なんか風潮があ
1: る。わ、うんうん、かる。そういう風潮あるの、なんとなくね、うん、感じます。私も。でも私は、それには反対をすごく明確にしていて、うんうん、おかし
0: いじゃんだってというね。なんか、もっとぼんやり書,き書く仕事ってかっこいいな、みたいなところから入ってる方が絶対楽しいし、あとやっていく中で、やっぱ基本は見つかるもんだと思うんですよね。うん、で、工藤さんがおっしゃってるように、なんか、後からさを意思決定に、まあ、興味があると思うんですけど、<笑>どなかのように、大人が後付けするから、なんかそういう大テーマがある人みたいになってるけど、まあ、大部分の人は、まあ大テーマを持ってるように見せかけて後付けであることはちょっと若い人に言いたい。言いた
1: い。強く強調しておきたい。<笑>強く強調
0: しておきたい。大テーマなんかなくても別に大丈夫で
1: す。大丈夫、うん、大丈夫。ぼんやりした憧れでね、とりあえず試してみるの重要ですよねそうそう、う
0: ん。で、実際そこで会った人から、なんか自分の関心が広がるってめちゃくちゃ幸せなことだと思うし、うん。だから自己完結してするのは良くない。良くないと思いますよ、うん、本
1: 当うん。いいね。そういう熱い思い<笑>。<笑>でも本当その通りだと思うな。う
0: んうん、うんうん。あと、その、なんで最近、この話したいかと思ったかっていうと、はい。もともとやりたかったんですけど、最近ですね、あの、私、大学時代を知見、落語研究会に入っておりまして、うその時からめちゃくちゃ大好きだった、五海道雲助師匠がですね、はい。あの、この度、この度、人間国宝に。あ、なんとえ
1: えー、推しが人間国語になるとかすご
0: いねい、まあ。推しとか言うとおこがましいんですけれども。はい、でもまあ、まあね、あの、ずっ
1: と、あの、ごひいきとか追いかけてきた方が、そうそうそうそう人間国語になれるってすごいそうそうそういいね
0: 。で、落語っていうと、イメージは、割と滑稽話みたいなのが、あ笑える話が、なんていうのかな、こう、主だと思うし、寄席でも、今の寄席は割と、そういうのかけられてるんですけど、小野助師匠は、もちろん滑稽話もすごい名手なんですけれども、いわゆる、まあ、延長ものって言われる、うん、ここ昔の、まあ、三遊亭延長
1: っていう人が作った。延長さんって、死神の作者。あ、そうそうです、そうです、さすが米また、ヨ原始<笑>きっかけで死神はわかります。そうです、はい、をね。うろうをね。す,す
0: 。<笑><笑><笑>まあ、すごい、まあ、ちょっと怖い話とかいっぱい作ってる、ね。うん、ね、
1: 死神もちょっと怖い、うん、ゾッとするし、あと人間の業っていうかね、そうそう怖いところも書いてるお話ですよね。で、そう、いう人の
0: 速記本みたいなのを、こう、うん、買って、古本屋とかで買って、で、昔の情報とかも全部こう付き合わせたりしながら、研究これだできる意味なのと。そうなの、雲師匠はかなり研究派だで、プレイヤーでもありながら、結構こう、研究も保護されているみたいな方で、で、これなんで雲助師匠こんなことした、してるんだろうって思ったし、インタビューをしたことがあるんですよね。うんうんうん、昔、シノドスっていう媒体でで。この時におっしゃっていたきっかけがめちゃくちゃ面白くて、その、まあ、ちょっとこの話長くて恐縮なんですけど、い,いよい,いよ、あの聞きたい、この延長もの、この、笑い話じゃない延長ものっていうのの、まあ、あえっ、ー、と、戦後の名手っていうのに、延長、三遊亭延長って人がいるんですよね。うん、で、もう一人この時代に有名なのが、えっ、ー、と、もういっぱいいるけど、まあ、新章。はい。古今定新章。新章と炎章っていうの結構比べられて、よく創作物とかでもあると思うんですけど、新、う、章、んうん、は割と天才型というか、うんあの、キ最近バシってる感じっていうんですか。キャラですかキャラで。ラ可愛くて、なんか講座で寝てたら、なんか、まあ、酔っ払って寝てるんですよね。なんで酒飲んできてるのてその時に<笑>、うん、まあなんか気持ちよさそうだから寝かせてあげようみたいな。お客さんが思ってくれるような、なんか愛され、愛され、新章。なるほど。と、まあ、演唱は割と、その、延長ものみたいな、こう、怖い話とか、こう、落語のアーカイブとかをすごい、CD にいっぱい残したりしてる、結構こう、努力型の人というイメージがあるんですよね。で、しょうは、若手の頃に、なんか飲み会で、その天才型の新章には、なんか、なかなかなれないけど、なんか演唱には努力したらなれる、みたいなことを、うっかり言ったら、そこに炎症ファンのおじいちゃんみたいない<笑>なる<ほ>ど<笑>じゃ。じゃあお前やってみろよって<笑>おーおーおーおー。おーおおおおお、できんのか延長ものみたいなこと言て、<笑>そこから始めて、で、まさにライフワークですよね。で、もちろん滑稽話とかする方が儲かるってことは、もッションもおっしゃってたんですけれども、まあでもすごい大変なんですよね。もちろん1時間とかある話をやるわけで。だから、でもずっと続けてきて、まさか、このね、人間国宝になる
1: っていう、その。すごいね。ちな
0: みに、雲助師匠は、そ,はその、天才肌の、新章の弟子筋なので、だ、うんうん、からなんか、結構クロスしてつい、ついでるってなんか不思議な。なるほど。面白さもあ
1: って。へー。面白いですね。そ,うそ,うそ,うそして、しかも、その、なんだろう、飲み会のちょっと、口が滑ってしまった、うっかり、ちょっと言い過ぎてしまった発言に落とし前をつけるっていうか、自分で責任を取る<笑>。っていうのをスタートして、でも今はきっと楽しんでいたりとか、うんうん、学びが深かったりしていらっしゃるんだと推察するので、それがライフワークになっていくるってそ、ひょんなきっかけっていうか、すごい、それこそ落語みたいなきっかけですね
0: 。ね。だから、このライフワーク、最初からないといけない人への大きな反証として、いや、人間国宝がいるんで、ね。
1: <笑><笑>そうね、自分、自分の意思というよりはね、環境によってそうなってきたっていうところですね
0: 。私が、あと、ライフワーク反対派なの、もう一つ、反対ではないんですけど、うん、あの、まあ、ちょっと、会議派会議派。言いすぎると良くないなって思っちゃうのに、理由がもう一つあって、ちょっとお金にならない仕事を、なんかライフワークとか言ってごまかしちゃうので、ちょっと良くないんじゃないかっていう、その、本田由紀さんが,やりがい、あ、本田由
1: きさんは、えっと、社会学者。社会学者。
0: 本田由紀さんが、やりがい作手っていう言葉を、あの、キシム社会っていう、今、河出文庫に出てるところで、よく言ってるんですけど、まあ、働きすぎっ(笑)て言われるときに、いわゆる上司が残業してるから帰れないみたいな集団の圧力で働きすぎちゃうんじゃなくて、なんかこう自分がやりたいからっていう、こう。モチベーションが過剰にね。そうそう、自己実現でもって思わずその働きすぎてしまうっていう、この現象について書いてるんですけど、なんか、あと最近だと、あの、アンジェラ・マクロビーが、we creative, クリエイティブであれっていう本を出していて、そこでは場所を変えて、イギリスのクリエイティブの業界の、特に女性が、なんかこう、常に働き続けちゃう、うん、低賃金、不安定な雇用状態でみたいなことを書いていて、結構なんだろう、ライフワーク、すごく、なんだろう、充実するっていうのはいいことでもあるけれども、気をつけ(笑)ないとって言うと、ちょっと自己責任論的になっちゃってあんまり良くないんですけど、危険
1: 性はあると言いたい。そうですね。あと、こう、そう、やりがい作書ってダンピングの意思じゃないですか。不当な安さになっているから、産業全体のためにはなってなかったりとか、あとその、ま、自分が安いとか無償に近い、もので働いてると、次の世代の人とか同世代の人たちも、安く、単価が安くなっちゃうって良くない影響があるから、うん、なんかこう、ある程度のステータスになって、もちろん若い頃とか、うんうん、キャリアのスタート時代はもう安くても何でもやらせていただきますでもいいと思うんですけど、なうん、中堅によってきたら、なんか慎む方がいいことになってきますよね。分
0: かる。すごいわかります。だから、私もキャリアの一番最初の時は、これってやりがい作取なんじゃないのって大人に言われたこともあって、うん。うるせえって思った。<笑>でも私はこれ以上<笑>やる
1: しかねえから。そうだそうだ。業績がないから作んなきゃいけないんだよっていう。まず
0: 作手を、作手を怖がってたら、ちょっとね、また得れないチャンスもあるしって結構だから難しい言葉ではあるんですよね。だから、若い人に語り、語りかけるのではなく、やっぱちょっと、中堅以降の人がや、やりがい作取しないぞって、こう、心に強く留めておくような言葉なのかもしれないと思いましたね。うんうん、あとこれが私のライフワークの
1: 理二大、二
0: 大,大,大罠。やりがい作詞になるのが。罠ね。第一の罠。<笑>で、第二の罠がなんかダメなやつだと。ライフワークがないとダメなやつだと思われてしまう。あ、さっき言ってた。うん、そう。それが二大罠ですよ。ライブワークの
1: 。うん、それ本当にあると思うし、良くないよね、うん。なんか、そうね。えっと、もちろん作家性みたいなものが尊重されるっていう価値があると思われている業界だと思うので、やりたいこととかがあるっていいことかもしれないけど、別にポテトさんがおっしゃるとそうじゃない人がいてもいいと思いますね。あの、それを改めて感じた話をしてもいいですか、はい、また好きなポッドキャスト番組の話なんですけど、<笑>えええー、っと、私が好きなポッドキャスト番組にあ、TBS のポッドキャスト、隣の雑談っていう番組があって、はいはいうん、ジェーン・スーさん、えー、ラジオパーソナリティをとかコラムニストジェーン・スーさんと、あと、えー、雑談をする人の桜林直子さんという方、うんうん、通称さくちゃんがお二人でやっていらっしゃるんですけど、はいはい、その桜林直子さんが、えー世界は夢組と叶え組でできているっていうノート記事を書いています。うん、夢はドリーム、はいはい。で、叶えるは夢を叶える方の叶え組っていうのを書いていて、で、この記事は、やりたいことがある人とやりたいことがない人について書いていて、さ、う、ら、ん、に言うと、やりたいことがないのは残念なんですかみたいなことがテーマになってるんですよね。うんで、夢中になる能力がある、やりたいことがある人夢組、うん、やりたいことがない人を家内組と、うんまあ、名前をつけて設定し直して、でこの二つのチーム、あこの二つの組はチームになると夢組が夢中になる能力があって、うん、それを支えたりサポートしたりする家内組がいるとうまくいくっていう提案をされてるんですよ。でこれすごくいいなと思ったのは、私もポテトさんとおっしゃる通り、やりたいことなくても、それはいいじゃんって思ってるタイプなんですけど、うん、そこを、なんか否定形じゃなくて、夢を叶えるっていう形で、こう,う、能力を再定義してあげてくれてるっていうのがすごく素敵だなと思いますし、で、多分、素敵、いろんな人がこれは素敵だなって思ったりとか、私は金井組だったんだって気づいたりしたと思うので、うん、あの、このお話はノート記事がきっかけになって、後にダイヤモンド社さんから書籍化していて、うん、この本の方は金井組の桜林さんによる自己分析本、カナあの、夢組に関する本って結構たくさんあるけど、金井組がどういうふうなことを大切にしたらいいのかとか、うんはいはいはいあと、その、かな組特有の、なんか自己抑圧的な思考の癖とかあると思うんですけど、それをどう、どうやって、えっ、ー、と、解除していけばいいのかっていうのを書いている本になってます。いや、面白いですね。でも
0: 、多分、この、本当に、工藤さんがおっしゃったようなこう、夢ある組とない組じゃないっていう、その、かな組って言い方がすごい優しいし、あと、まあ、本に書かれているかわかんないんですけど、多分あるプロジェクトでは自分は夢組で、うん、あるプロジェクトでは自分は金内組みたいなことがあると思ってて、で、この働きもラジオで考えると、もともとは工藤さんの、あ
1: の、ポッドキャストやろうよみたいなポッドキャストやこうやってタイ
0: トルコールをしたい。<笑>そう、もうそれだけだもんね<笑>その夢に、私は巻き込まれ、じゃ<笑><笑>じゃあ、ゃあこういうふうにやりましょうか。って,言ってまあ、いいし、ここでは家組と、夢組,とね、駆動さん夢組。そうだね、博多の夢組。私は家内組としてやってってるっていう部分がありますよね。確かにそう、なんか言われてるんだ、そうかもしれないしあ。でも、楽、楽っていうか。楽あの、エンジンがあるから、工動さんに。推進力があるので。そうですね。それは楽、楽というか、いいですよね。うん
1: 、そうですね。でも推進力はもう本当単純に二人でタイトルコールしたいっていう、それ。
0: でで練習ししてたんでしょそ,あ
1: そうなんです。私、<笑>ポッドキャスト好きで大好きなので、なんかそのお風呂とか、あと料理してる時とかに妄想でね、まだこの働き者ラジオやってない頃に、うん、自分でポッドキャストやったらこうやろうみたいな感じでめちゃくちゃいろんな妄想していて、あの、他のたくさんの番組を聞きながら、こうやったらいいな、うん、楽しいなとか自分で番組していて、その思いがほとばしりすぎて、妖怪になってしまった。
0: <笑>だから、タイトルコールしたい妖怪に、いや、でも
1: 、これ皆さん、あの、恐
0: ろしいのは、この妖怪が、<笑>妖怪が出てきて、あの、ポッドキャストをやろうと言ってきたときに、工藤さんにポッドキャストどんなポッドキャストをするかっていう案が全くなかったんですよ。その、とにかくタイトルコーーしたいっていう、<笑>あの、強い気持ちしか伝わってこなくて、<笑>ええ、みたいな。<笑>まあね、そこからもちろんどういうのがいいですかみたいな話は後でやるんですけれども、そうで,すねうん、でも、なんか意外とね
1: 、もし強い気持ちがあるなら、それくらいの、それくらいのって言うと失礼かもしれないけど。そうそう、これマジほんと、うん、あの、ぼんやりした憧れですからね、うん、最初は。<笑>それをどんどん形にしていって、うん、なんか、こういうポッドキャストとこういうポッドキャストが好きだから、この分をこういう感じでやりたいんですっていうのを、ポテサーがうんうんって聞き取ってくれてね、<笑>それこそあの、いつもの、のモレスキンのノートメモしてくれて、うん、まとめてくれましたからね。そ
0: う、それで、今の働き者ラジオがあるので、まあ、気がつけばね、私もね、ちょっと週一楽しみにライフワークになりつつあるので
1: 。ね、いいオチだ。
0: 人から<笑>妖怪からもたらされたライフワークをちょっと頑張っていきたいなと思います<笑>、うん。うん。というわけで、今日終わりたいと思うんですけど、はい。ちょっと次回、もしかしたら、ゲストが、お来るのか。すごい。来ないのか。ついに妖怪が二人目を巻き込んだ。<笑>ちょっと皆さんぜひ、期待してごってください。<笑>というわけで、終わりましょう。はい。働き者ラジオは皆さんからの感想や質問を募集しています。お便りはメールアドレス life.tbs.co.jp まで内
1: 名に働き者ラジオと書いてメールをお寄せください。SNS のコメントも大変励みになります。ぜひハッシュタグ life954 をつけて投稿してください。ここまで聞いていただいてありがとうございました。お相手は工藤文子と山本ポテトでした。さよなら。さよなら。